0: varios panteones guardan un lugar en la historia mexicana gracias a los vicios y virtudes que acompañaron a sus moradores en vida y quienes encontraron en algunos cementerios la paz y tranquilidad necesarias para dormir eternamente en el sueño de los justos. El cementerio de Santa Paula creado todavía bajo el virreinato, fue el más importante en las décadas inmediatas a la consumación de la independencia de México. Había sido fundado hacia el 1784 oficialmente, pero este cementerio ya funcionaba desde el 1779, año en el que la viruela volvió a cobrar numerosas víctimas entre la población de escasos recursos el hospital de san andrés era el propietario y ante la grave crisis de salud dispuso un espacio para los pacientes que lamentablemente no respondían al tratamiento médico y cuya única alternativa era rendirle honores a la muerte. Así decidió fundarse el cementerio en las afueras de la ciudad, en lo que hoy es parte del Paseo de la Reforma Norte, enfrente del inmueble que por años ocupó la Carpa México. Esta medida fue necesaria para evitar que los vientos contaminaran el ambiente de la ciudad en pleno crecimiento. El cementerio contaba con su capilla, consagrada al Salvador. Tenía su retablo, un altar para la celebración de las misas, y, curiosamente, 35 sepulcros para particulares que quisieran ser enterrados allí como un acto de humildad. Cabe mencionar que no era un cementerio general ni mucho menos abierto al público. Durante años solo fueron sepultados ahí los enfermos del hospital de San Andrés. Sin embargo, en uno de aquellos sepulcros se cumplió la última voluntad del benefactor, llamado Manuel Romero de Terreros, conde de regla y fundador del Monte de Piedad. Sus restos encontraron el descanso eterno entre la misma gente a la que siempre trató de ayudar. La capilla del Campo Santo de Santa Paula tenía su característica campana que anunciaba al vicario la entrada de los cadáveres, a los cuales bendecía junto con las sepulturas y celebraban las exequias para evitar que la ciudad fuera testigo de las tristes procesiones y dolorosos cortejos fúnebres los entierros por lo regular se realizaban por la noche así los años transcurrieron y santa paula cambió como todo el país cuando México nació a la vida independiente, en 1836 fue declarado Cementerio General y todas las personas que fallecían en la ahora Ciudad de México debían ser enterradas en él. Se decía entre la gente que era el mejor cementerio de toda la república. En él se supo reunir lo que llamaban la lúgubre hermosura con la salubridad decencia y aseo que merecían los nuevos y recientes moradores del cementerio como última morada Santa Paula fue el lugar de moda durante varios decenios en 1842 un hecho insólito le dio aún mayor importancia. La mañana del 27 de septiembre se hizo un brillante entierro, desconocido aún para nuestros mayores, del miembro de un hombre vivo aún, al que concurrió por la novedad y la rareza de la función, la gente más ilustre de ese momento de México y un inmenso pueblo atraído de la novedad de este singular espectáculo. El acontecimiento no fue otro que la inhumación de la pierna de Santa Ana perdida en combate en 1838. Dos años después del cementerio de Santa Paula, la gente exhumó la pierna de su otrora héroe para arrastrarla, para mostrarla por toda la ciudad. santa paula también albergó hombres y mujeres que se brindaron por la causa mexicana como la insurgente leona vicario o varios de los patriotas que combatieron a los norteamericanos y cayeron en defensa de méxico en la batalla de molinos del rey y el castillo de chapultepec en septiembre de 1847 como lucas Valderas o Felipe Santiago Chicotén Los mejores años del cementerio se fueron poco a poco apagando a mediados del siglo XIX. Hacia 1869, el gobierno de la Ciudad de México ordenó su clausura para dar cabida a nuevos cementerios. El crecimiento de la ciudad las construcciones y los caminos terminaron por borrar los últimos vestigios de Santa Paula. Cabe mencionar que Santa Paula quedó casi destruido años antes a consecuencia de un temblor ocurrido en 1858, por lo que ya había sido clausurado, junto con otros panteones como el de San Fernando, Los Ángeles y San Diego, pues al ser absorbidos por la creciente Ciudad de México, constituían un riesgo para la salud pública. En 1881, el Panteón fue cerrado definitivamente para ampliar las calles donde éste se encontraba. Sin embargo, en 1883 se reabrió el Panteón con el propósito de inhumar a las víctimas del cólera. En 1901 se ordenó limpiar el terreno de Santa Paula para que finalmente, en 1903, se llevase a cabo la demolición de las bardas que aún quedaban en pie. Pero dime, querido espectador, ¿tú qué piensas? ¿Ya conocías la historia de este particular panteón, de este particular camposanto? Siempre es interesante saber un poco de historia, y más cuando se trata de los cementerios, los panteones, los campos que siempre albergan dentro de sí y a través de su historia, historias fascinantes y lúgubres al mismo tiempo. Pero dime, ¿tú qué piensas? Y no olvides, querido espectador, si te gustó este video, no olvides suscribirte, Compártelo y dale like, una manita arriba, eso en verdad me ayudaría mucho. Les ha hablado el narrador de Medianoche, y esto fue Acechadores Nocturnos.